0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať. Dobrý večer, milí poslucháči z Rádia Vlna. Pozdravujeme Slavu Jurko a Jan Suchaň. Pekný večer prajem. Vás všetkých, ktorí poznáte reláciu, poďme sa rozprávať, ktorí viete, že roky, ce vždy v marci aspoň jedna veda musí odnieť o knihách. A teraz by som to asi vynechal, že ja som tohto roku pri tom všetkom, čo mám na pleciach a na hlave stihol so jednu. To si dobrý, to si výborný. Fakt? Ja dve asi
1: ale také nie, tak iste, iste viacej čítam, ale také, čo mám, tak ako na nočnom stolíku, tak asi, no, tak o cestách pápeža Františka a potom pôl Týlich, odvaha byť.
0: Když moja dosť, mama bola u nás minulé pár dní a dala dve ťažká. knihy za ten čas. Ťažká je? Koľko váži?
1: Nie je ťažká, tak to ako na váhu obsahovo ťažká. Ale pri Výsky celkom dobre sa dá čiť.
0: <laughs> ale nie, to je navyše ja, máš angličtinu jak jahnatek poďme sa rozprávať knihy sú jedna téma, ale druhou témou v marci, poťažmo na konci februára, je naše vzdelanie naše školstvo, pretože prihlášky na vysokú školu Ty si ma tým inšpiroval do konca februára. Áno. Ja totiž neviem, pretože ja som ju musel mať určite skôr, lebo my sme už v januári mali talentovky, takže viem, že na žurnalistiku sa posielali skôr.
1: A čo si robil na talentovky?
0: Na talentovkách máš, tam máš rôzne oblasti, všeobecný no. prehľad, ťažký test a tak ďalej a tak ďalej, lebo tej sa hlásilo a bola len jedna škola tohto zamerania, keď som ešte ja študoval, takže, takže museli to tam preriediť. A povedzme, po talentovkách brali 120 ľudí. Do, na hlavné príjimačky a z nich vybrali 20, hej, čiže mm-hmm. dajme tomu, že na talentovky prišlo 600, ale ďalej sa už dostalo len týchto 120. Takže... Dobre, a
1: mali ste tam aj nejakú prácu sami? Čo...
0: Donesol si práce, musel si doniesť práce, to bola súčasť talentoviek, že doniesol si 5 rozhovorov alebo 5 materiálov, ktoré si urobil mm-hmm. a oni na základe toho videli, že na čo teoreticky si zamrani. Kam sa potácačka?
1: Potá, no, sa čo, tak ne? ja
0: som napríklad prehrával na ESE, ja som mal skoro všetko reportáže alebo takéto komentáre, vtedy blogy neboli ešte a takéto veci a v tom aj neviem, či by som nejak sa chytil. No, ale tak prešiel som, zobrali ma a na vysokú školu spomínam rád celkom.
1: No, super, blahočo máme. A čo ďalej?
0: No, ďalej sú tie e, prihlášky. Do seminára sa kedy dávali prihlášky. Vieš
1: ja si to už tiež nepamätám nejak, tak viem, že sa podávala len jedna, ktorý sa nemohlo viacej, to sme išli za zvešky a z toho ročníka, nie ako z triedy, ale z ročníka, tam sme boli 5 tried a 5 sme išli na teológiu v tom období, ale mali sme veľmi dobrého pána profesora, ktorý nám ešte dal jednu prihlášku, takže sme si vyplnili potom. Z triedy sme išli dvaja na teológiu a tiež dobre.
0: No dobre, ale tam sa robia skúšky? Áno a tiež aj talentové, napríklad zo spevu. No tak tie si samozrejme musel ty uplatiť. <laughs> ale však zase... si ma počul spievať. No, no nie, preto to nie, nie, je to, nie je
1: to až tak najlepšie. No, no, pre, preto to hovorím, <laughs> že si
0: to musel uplatiť, lebo, alebo bol hluchý ten, čo ťa vyberal, ale však e, zase pozor. Nie, zase, nie počúvaj, nie, nie, tak to, či, tak ja to bol, Počúvaj. <laughs> nie, ja
1: to, som išiel, do, to bol dom svätého Martina ešte vtedy, hej. Išiel som sa tam pomodliť, vieš, akože, že, akože, tak asi, asi tá modlitba pomohla, ma preniesla <coughs> cez tie úskalia aj z PU.
0: Jedine, jedine, ale uh, ja myslím a stále to tvrdím, že ja napríklad mám najradšej knáze, ktorí nespievajú. Je to vždy o 5 minút kratšie homša, vieš. Vieš
1: čo, ja to striedam. Ja n- n- nespievam vždy a všade. Aj podľa nálady niekedy, ale tak, ale niektorí ľudia to tiež majú radi. A ja aj osobne mňa radšej recitujem asi, ale Zasketil.
0: Patrí to k starej škole. Ja súhlasím s tým, že keď ideš do tradičného chrámu a jedno s druhým, tak ozaj to má byť v to. A to som netušil, takže zospelu sú talentovky ozaj že nie, ale tieto vysoké školy, ktoré sú v súčasnosti a títo budúci vysokoškoláci, ktorí si aj teraz podávajú prihlášky, si myslíš, že majú nejaké iné kritéria, vieš, že tak, ako sa vždy hovorí, že chcel by som byť doktorom, chcel by som byť kozmonautom alebo neviem, čím, čím chcú oni dnes byť, vieš, že kam ich to ťahá, na aké školy tak tam, kde si dávajú prihlášku, asi takto. Čo ich povedať. inšpiruje, vieš, čo sa, aké kritéria sú, povedzme, ja neviem, že niekto má bohatého oca právnika, niekto má bohatého oca masera, ale taký bol len jeden.
1: Ale však ono, čo aj počúvam, tých mladých ľudí sa rozhodujú dneska, tie možnosti sú veľké a či študovať doma alebo aj v zahraničí, pri najmä do Českej republiky, vieš. Takže a, tý, a tiež rovnako tých príležitostí a tých oblastí a odborov je veľa, takže ja to nemám všetko zmapované, ale tých možností je dosť naozaj.
0: Poďme sa rozprávať. Trošku sme aj rozbehli dnes tému vysoké školstvo alebo vzdelávanie práve už na tomto stupni, kde je kde by nás ale Jánko mala hnať jediná vec a to je to poznanie alebo snaha byť múdry. Ja viem, že ešte keď si na seba spomeniem, oké, okay, ja som to mal od základnej školy, lebo som vedel, že chcem byť novinár alebo že sa chcem tomuto venovať a nejak som to už vôbec potom nezmenil ani neriešil, šiel som za tým, to bol snáď asi fakt jediný môj taký dlhodobý cieľ, ktorý som v živote ozaj naplnil, povedzme, že mi to trvalo roky, roky, ale ani na sekundu som o tom nezapochyboval. Ale zároveň aj to, že, že chceš byť ten vysokoškolák, vieš, že to bol ten honor dneska, ja viem, že môže mať vysokú školu skoro každý, ale ta snaha ísť po poznaní, po múdru, by mala byť number one.
1: Isté veď, aj reláciu sme začali tým, jednak sme začali, že marec, mesiac knihy, aj keď sa tomu nejak tak veľmi nevenujeme, ale ono to súvisí, nečítaš knihy len tak prenič asi. Nikto z nás asi, že sľubujeme si od toho, že budeme obohatení nejak aj múdrejší, no a štúdium a škola aj predovšetkým o tom samozrejme, že o vzdelávaní a tak ako, možno poviem, keď sme mali otázky poslucháčov, a keď som tam spomínali alkohol, nechcem to nejak tak porovnávať, ale aj tá, tá múdrosť je rovnako stará asi ako človek sám a, a odkedy je človek človekom a to je práve to pekné na tom. A ja niekedy mám také situácie, že napríklad aj pred nedelným príhovorom neviem uchopiť tému, vieš, že ako, že, aké sú čítania. A niekedy, niekedy to príde hneď, ako si, že vieš, že viem, čo chcem. A niekedy sa trápim nad tým a rozmýšľam a chodím po svete, viem, asi aj trošku nahnevaný. A keď ma niekto vyruší, tak dokážem byť aj trochu nepríjemný, ale to nie na toho človeka, ale práve preto, že mám to v sebe, ale neviem to nejak tak celkom vypovedať, alebo potrebuje to jednoducho čas. No a a keď to potom, ako sa podarí, tak tá radosť je nenahraditeľná ničím. Vieš, a, že... a potom, keď sa s tým ešte môžeš podeliť s ľuďmi. Takže tá múdrosť, a to už syn Sirachov mal v dávnej dobe, keď hovoril, že múdrosť sa chváli sama aj u Boha má čest a uprostred svojho ľudu slávu, zhromaždený najvyššieho otvára svoje ústa, vyvyšuje sa pred jeho zástupmi. Od počiatku pred vekmi som stvorená a budem trvať na veky. Tiež rovnako tak napríklad král Šalamún, ako je známe o ňom, že ako vyšiel životom a bol mladý, tak ja neviem, chcel mať vojsko, chcel mať slávu, chcel byť bohatý, ale keď prišiel na lámanie chleba keď počul hlas, boží hlas v sebe, že, ktorý sa ho pýtal, že a čo by si vlastne si tak prial, tak on povedal, že chcem byť múdry, múdrosť si prajem. No a ten hlas mu odpovedal, že neprial si si ani bohatstvo, ani smrť svojich nepriateľov, ani, nech, ani slávu nie, tak, si, tak áno, dostá, dostávaš múdrosť a v nej už bude len na tebe, čo si z toho ako všetkého zoberieš a aby si tú múdrosť, ktorú máš, použil predovšetkým pre dobro a dobré. Takže tá múdrosť zasa, človek nechce byť múdry nejak pre, pre nejakú parádu alebo pre titul alebo prečo možno niektorí aj. Ale predovšetkým ja si myslím, že sme prišli do života nevedomí a nechceme zo života odísť nevedomí. Že chceme urobiť maximum čo najviac. Poďme sa rozprávať.
0: Šalamún je jasný príklad je pre každého a bez ohľadu na to, či sú to veriaci ľudia alebo neveriaci, tak oni hneď vedia, že keď sa povie Šalamún, tak áno, je to synonymum múdrosti. A tak mi nápadne, že Ježiš, keď si vybral ľudí, ktorými sa obklopoval, tak ona si po múdrosti nejak extra nešiel, pretože nešiel po najmúdrejších, po zákoníkoch, po farizajoch, ktorí všetko poznali. Ale vybral si jednoduchých ľudí, cez rybárov, pastierov a proste takýchto.
1: A práve, že boli múdry. Práve to je to, lebo keď aj spomínaš farizejov zákonníkov, sa predstavili ako tí, ktorí tú múdrosť neužili zase sami pre seba a podviedli ľudí a Ježiš sa nebránil im niekedy aj povedať vám. prísne slova, no a on si vyberal naozaj ľudí, tak zase aj napríklad, čo ja viem, mýtnika si tam zobral, rybárov, ale videla si ich čistotu srdca a úmysel. A on aj v blahoslavenstvách, keď prednášal blahoslavenstvá, tak prvé je blahoslavený chudobný v duchu. Teda, a to nie, že akože by boli tí ľudia nevzdelaní a hlúpi, ako to niekto si možno myslí, ale to boli práve že ľudia otvorení pre nové výzvy a predovšetkým pre lásku, skúsenosť lásky a poznania a podeliť sa s tým a nie len to. Čo Kristus ukázal potom aj vlastne, keď e, lovili raz rýby a nechytili nič a a on e, ako sadol si na jednu z tých lodiek a povedal im, že zaveste na hĺbinu a bol čas, kedy rýby neberú a nachytali veľké množstvo rýb. A teraz Peter to bol, ktorý, pane, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný. Že, hej, že Peter si uvedomil, že to ten rozdiel medzi ním a Kristom a Kristus mu hovorí, odteraz budeš loviť ľudí. A to nebolo to, že ako nejaký polovník alebo nejaký rybar, ale to, že to bolo práve to už poverenie, čo sme aj spomínali nedávno, že dostáva poverenie, že ty budeš ten, ktorý sa budeš starať, ktorý budeš zodpovedný, ktorý nebudeš žiť z ľudí, ktorý budeš žiť pre ľudí a ktorý budeš snažiť sa vidieť kde, komu, čo, ako treba pomáhať a tým práve aj tebe sa bude ten život naplňať. A práve takýchto ľudí si vybral a venoval tomu veľkú pozornosť. Vanielium povie, že na navrh modliť sa a rozmýšľať teda, že či tá voľba bude správna voľba, či to bude dobrá voľba. Vybral si 12. Tich. Šimona, ktorému dal meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali horlivec, Júdu Jakubovho, a Judáša Iškariotského, ktorý potom dopadol tak, ako dopadol, teda, že ho zradil, tak týchto poslala, aby išli a to, čo by pre neho bolo sveté, čo nazývame, že ohlasoval príchod Božieho kráľovstva, aby išli, aby nič iné nemali pred sebou, aby ich nič iné nezastavilo a on im aj, alebo aby nič neprečilo práve túto ich múdrosť a túto ich snahu. A keď si ich vybral, tak potom ich aj poslal na cestu a im dával po naučení, ako sa majú správať. Hovorili im, aby si nebrali nič na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Aby keď prídu do niektorého domu, aby tam zostali a kde ich zasa neprijímu, aby Zasa si otriasli aj prách z nôh. Tu treba ale asi povedať to, že nie, že s hnevom by tí ľudia mali odísť, ale keď tí ľudia neprejavia nejak tak záujem, že aby neboli v tieravine, aby sa im nejak tak nemiešali do životov a teda aby hlásali, ohlasovali evanelium a pomáhali ľuďom, uzdravovali ich a teda prinášali to, čo ľudia potrebovali. Je to, toto je dosť taká téma, dosť na diskusiu, povedzme, ako aj v dnešnej dobe, by možno teda aj Apoštoli dnes, aj my by sme, ako by sme sa mali správať, čo má, čo nemá, lebo to sú často diskusie, ale treba to zasa aj tiež vnímať v dobe, v ktorej žijeme a pretože pravdepodobne v tej dobe, keď títo ľudia išli do sveta, tak prichádzali medzi ľudí, kde boli asi rozvinuté aj remeslá, Niekto piekol chlieb, niekto šil šaty, niekto šil topánky. Takže keď prišiel takýto posol, tak tí nemohli zostať nečinní. Takže preto, preto Kristus kladie dôraz na to, že kvázi akoby na tú chudobu, alebo teda že byť takto, že byť slobodný od všetkého, že aby evanielium a to ohlasovanie Božieho kráľovstva aby bolo prvoradé a všetko ostatné budú mať.
0: Poďme sa rozprávať. Začali sme dnešné rozprávanie trošku tak aj o nás, niečo sme pôdali, lebo dokonca sa mi zdá, že ja prvýkrát malilinko linko viac ako ty, ale opýtam sa ťa, že mal si, a teraz len teoreticky, dobre hypoteticky, že bol aj plán B, že keby si nešiel do toho seminára, že si rozmýšľal nad niečím, ja neviem, že čím iným by si bol?
1: Vieš čo, ja si myslím, že chlapci majú viacerí asi nejak tak viac, nejakých takých možno túžop alebo snov. Možno ak by, tak možno neviem, niečo s prírodou, možno zalesníka alebo niečo takéto. Mm-hmm. Ale... Nemal som nejak tak tiež nejak veľmi. Toto tiež asi aj v tom prostredí som vyrastala. a bolo mi to všetko nejak tak blízke. A, a tiež to súviselo s poznaním vlastne. To bolo pre mňa rozhodujúce, preto prečo som išiel študovať. Lebo ja keby Teologii. som si
0: teraz mohol ešte raz vybrať, tak ja by som chcel byť strašne dobrý zubár. Zubár? Mhm. Uh-huh. Čo je, 5 dní v týždni robíš, rozumieš ma, dneska platíš za zuby, majlant, vieš, ale musíš byť fakt dobrý.
1: Ale tak to len tak hovoríš, ja si myslím, že to, čo robíš, robíš dobre a buď spokojný.
0: <laughs> Takto tak si ma vyhnal z medicíny. Čo máš nejaký lepší príklad na doktora?
1: Vieš čo, áno. Keď hovoríš, tak e, som čítal nedávno o jednom e, lekárovi z východu, ktorý tiež chcel byť najskôr smetiar, potom chcel byť elektrikár, potom chcel byť meteorológ, ale v konečnom dôsledku tiež ho tak nejak tak lákali prírodné vedy a niečo s prírodou. A predovšetkým s ľuďmi a s človekom. A rozhodol sa študovať medicínu, pochádza z romskej rodiny, volá sa Nikolas. A do triedy chodil s vielými deťmi a tak spomína, že padlo mu veľmi dobre, pretože bol tiež ambiciózny a chcel nejak tak dokázať, že na niečo aj viac má. Takže keď mohol spolužiakom ponúknuť, aby mohli od neho odpisovať, že vtedy mu tak že akože rástlo sebavedomie, ale si zároveň aj uvedomoval, že on musí dvojnásobne urobiť viac ako, ako tie ostatné deti, aby sa im nielen vyrovnal, po prípade aby ich aj predčil. No a keď potom prišlo rozhodovanie, teda, že kam do školy, tak vyhrala medicína, tak študoval v Košiciach a... Na prvý krát na príjimačkách ho neprijali, aj si to priznal, hovorili, že viac sa sústredil na maturitu a maturitné otázky, že potom to už tak nejako, akože počítal s tým, že ho nezoberú, ale bol na nejakom výmennom pobyte v Spojených štátoch a tam sa spoznal jedným Čechom a keď sa vrátili naspäť do, na Slovensku a do Čiech, tak mu ten Michal zavolal po nejakej dobe, že mal by ísť do Talianska tento Michal a že chcel by, či by nešiel on s ním. Ale v tom momente zložil telefón a viac sa neohlásil tento Michal. Asi po mesiaci sa mu potom ohlásil, pozval ho a hovorí mu, že počúva, musím vyplniť ten dotazník, že pôjdeš teda so mnou, či pôjdem sám, alebo pôjdeme obidva Emusania sa ani tak veľmi nechcelo do toho Talianska ísť, ale tak, keď sa ozval, tak dobre privolil, zvolil. A ten Michal si tam vybavoval v Taliansku nejaké štúdium, nejakú školu a potom sa stretli na obede a na tom obede bolo viac ľudí a bola tam aj jedna žena, jedna matka so synom, zo Švajčiarska boli. A tá sa ho pýtala tá, tá žena vedela 6 jazykov plus rómsky a tak sa porozprávali a on hovorí, že som bol prihlásený na medicínu, ale ma nezobrali, ale nevzdávam to, po roku sa znovu prihlásim, aj keď medzi tým brigádovala, mal, myslím, že robil nejaký kurz záchranára, toho nejak tak veľmi nebavilo, a tak táto pani mu ponúkla, lebo rodičia boli chudobní, otec bol murár, matka, neviem čo robila. A tak táto pani mu ponúkla, že mu poskytne finančnú pomoc, aby mohol študovať. Takže aj vďaka tejto pani a ešte mnohým ľuďom, tam spomína niektorých ľudí ešte, ktorí mu ako pomohli, takže Nikolás vyštudoval, je z neho lekár, neurolog a tak čo nejak ľudia ho majú radi, pretože berie ľudí ako ľudí, nie ako diagnózu, nie ako číslo, ale hovorí, že, že mnohokrát ľudia, ktorým ani nie je pomoci už a... Odchádzajú ale z jeho ambulancie spokojní, pretože našli v ňom človeka a on v nich našiel človeka.
0: To je krásny príklad múdreho človeka na záver relácie, ktorá bola o múdrosti. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem aj vám, milí poslucháči, a tešíme sa znovu o týždeň. Dnes vám ešte pohodu pri rádiu vlna a želajú Slavu Jurko a
1: Ďakujem aj ja pekne a prajem pekný večer.
0: Rádio vlna. overené časom.